0: Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Y así va a ocurrir, quizás no el primer día, quizás necesites escucharme un par de días seguidos como para ir acostumbrándote a esta forma de dormirte. Pero es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como también mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandás un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola. ¿Cómo estás? Espero que ya estés... En posición horizontal... Espero que ya estés... Con los ojos cerrados... Espero que ya estés... Ya... Esperando... Deseando... Que... Que el sueño llegue... ¿No? Porque uno puede estar... Con los ojos cerrados... Y en posición horizontal... Y el sueño no llegar... Como... Como cuando uno espera un tren no no necesariamente ya hablamos de Penélope una vez eh, ya hablamos del muelle de San Blas pero no 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 voy a a cuando uno espera el tren en el cual por ejemplo llega la persona amada no 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 voy a esperar eh, a alguien que se baje de un tren o sea, no voy a esperar a que a que a que llegue alguien que nosotros deseamos que llegue. Sino que estoy hablando de esperar a que llegue el tren. Para subirme al tren e irme yo. ¿Se entiende? Eh, una cosa es estar en el andén esperando a que llegue alguien y se baje del tren. Otra cosa es esperar el tren para uno subirse. Bueno, y, y hay veces en lo que uno espera el tren y nunca llega. ¿no? Y, y tarda un montón y uno tiene hambre y, y, y quiere volver a su casa y no puede porque el tren no llega eso tiene que ver con una dependencia de los demás no si uno tuviera por ejemplo su propio tren podría llegar a donde quisiera cuando quisiera y no tendría que andar dependiendo eh, del chofer del, del, del tren no del, del chofer de un tren ajeno eh, Sería como el maquinista del tren. No sé si los trenes tienen choferes. El conductor del tren. Sí, me gusta la palabra conductor. Eh, como te digo, si uno tuviera su propio tren, podría eh, no depender de nadie. Ocurre que si uno tiene su propio tren, es un problema. Uh. Primer eh, telebostezo. Recuerdo cuando... Hablaba de los telebostezos y hablaba de de cómo los bostezos se contagian, ¿no? Cómo yo desde aquí puedo lograr que vos allí donde estés, eh, por ejemplo en un tren, eh, bosteces, ¿no? Porque puedes ir mmm, tranquilamente en un tren, puedes ir en un tren eh, escuchando con auriculares el podcast y de forma... Intentar quedarte dormido o dormida. Eh, no creo que te convenga porque quizás te, te, te pases, ¿no? Quizás no te bajes donde tengas que bajarte y eh, todo a causa de que yo te hice dormir. No, preferiría que escuches el podcast eh, cuando, cuando llegues a tu casa. En este momento tengo los ojos humedecidos, pero no es una cuestión de de llanto, no es una eh, no es una cuestión de, de tristeza, sino que es una cuestión de sueño. Uno cuando bosteza, se le humedecen los ojos. No sé por qué. ¿Será que los ojos están celosos, ¿no? y también quieren atención? Entonces la boca eh, se abre, así cual león de Metro-Golden-Mayer, y los ojos... Eh, también quieren atención, porque claro, la persona que nos está viendo está prestando atención directamente a nuestra boca, que se abre cual fauces de león, eh, y los ojos también quieren atención, y, y los ojos eh, se, se, se humedecen justamente como para que alguien les preste eh, también algo de atención, como ¿no? para que alguien diga, bueno, aquí están mis ojos también, no me había dado cuenta, eh, debo secarlos, porque están humedecidos ahora mismo. Eh, quizás también sea una especie de acto reflejo por el cual los ojos simulan estar llorando ¿no? para, para reclamar esa atención o sea una cosa de actuación innata que tenemos cada uno de nosotros y que podemos llorar cuando queremos, podemos llorar cuando nos lo proponemos, incluso podemos llorar cuando no nos lo proponemos. Yo tenía una, una amiga que era tan buena actriz que podía llorar incluso cuando no se lo proponía. Ella eh, eh, no quería llorar en determinadas escenas y terminaba llorando. Es por eso que la terminaron expulsando de cada uno de los programas en los que estuvo. Pero bueno, eh, ya te voy a contar esta historia. Déjame que siga hablando de los trenes, porque decía que si uno tuviera un tren propio... Eh, sería un, un caos. Ahí estoy, uh, bostezando de nuevo ya cuatro veces en, en menos de cinco minutos. No sé cuántas veces bostecé. Me imagino que habrás bostezado alguna vez, porque si ya bostezaste es como un indicador de que ya el sueño también está llegando a tu a tu vida, ¿no? Eh, Ponle sueño a tu vida, decían las Spice Girls, en las épocas en las que las, las Spice Girls cantaban, ¿no? Justamente. También pueden expresarse ellas sin necesidad de cantar, ¿no? Pueden expresarse desde sus cuentas de Instagram y demás. Pero yo estoy hablando de cuando cantaban, ellas cantaban una canción cuyo nombre era Spice Up Your Life. Y podríamos eh, cambiarlo por, eh, no sé, Dream Up Your Life. Eh, no sé si, si existe Dream Up, eh, pero bueno, podemos eh, hacer una analogía con las Spice Girls y ponerle, las, no, no, no sé, las Dream Girls. Ocurre que cualquier cosa en la que nosotros hablemos de sueño se interpretará hacia el lado del anhelo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las Dream Girls, seguramente no, nadie asociará las chicas del sueño como chicas para dormirse. Sino que eh, al revés. Eh, van a interpretar las chicas del sueño. como chicas. Eh, soñadas. ¿Se entiende? Como unas mujeres muy atractivas. Eh, que todo el mundo podría soñar. Esa sería <coughs> sería la explicación. Sin embargo, nosotros no queremos hablar de las Dream Girls como <coughs> Dreams. Eh, como chicas de ensueño o como las, las chicas soñadas como las chicas que podrían ser el sueño de cualquier hombre sino que debemos hablar de las chicas del sueño de las chicas que les gusta dormir <coughs> o no sé si les gusta pero bueno eh, las chicas que, que, que buscan dormir eh, las chicas como podemos hacer una especie de promotoras ¿no? de promotoras del sueño así como hay promotoras de marcas promotoras de eventos, no podría haber promotoras del sueño, no unas chicas así vestidas con ropa ajustada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promotoras tienen ropa ajustada, no porque a mí se me ocurra eh, Es que condición sine qua non para una promotora tener ropa ajustada. Una promotora que no tenga ropa ajustada no puede considerarse promotoras. De hecho, desde el sindicato de las promotoras, les piden que tengan ropa ajustada, sí o sí. Es como un policía sin uniforme, ¿no? Más o menos. Pero bueno, me imagino, en el medio de un evento, ¿no? Eh, unas promotoras del sueño. ¿Quién estaría eh, bancando económicamente a las promotoras del sueño? Bueno, nadie. No sé quién podría poner dinero para esto, pero eh, yo me imagino unas promotoras ahí, eh, como quien dice, eh, cultivando la cultura, bueno, cultivando la cultura, eh, de alguna manera fomentando la cultura del sueño. Promotoras allí, no, paradas, pues, las promotoras, si hay gente que tiene dolor de pies, son las promotoras. Sí, hay gente que, 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 que acude... Eh, bastante seguido a los a los podólogos y a todos aquellos profesionales que tienen que ver con la postura, que tienen que ver con los huesos, incluso que tienen que ver con los pies directamente, son las promotoras. Estas chicas eh, años pasan de pie. De hecho, conozco promotoras que han pasado muchos meses, incluso años, de pie haciendo una promoción, una promoción casi, casi eterna. Han envejecido. Sí, yo he ido a un lugar de viaje y me he encontrado con una promotora, he regresado a mi lugar de origen y unos años más tarde he vuelto al mismo lugar y me he encontrado a la misma promotora en el mismo lugar. Por lo que sospecho que esa promotora ha estado ahí siempre y nunca se ha movido. Desde que yo me fui hasta que yo volví, ella siguió ahí, quién sabe... si. Si tuvo la oportunidad de volver a su domicilio, aunque sea para cambiarse de ropa, para bañarse o no. O tuvo que estar allí de pie, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eternamente, quizás. Las promotoras están eh, hechas para, para, para estar de pie eternamente. Ellas tienen como una fortaleza mayor, ¿no? Como para poder aguantar más tiempo de pie poder aguantar más tiempo que el que que el que aguantamos cualquiera de los seres humanos. ¿no? Las promotoras nacen con un don, así como no sé, los japoneses nacen con el don de saber jugar mejor al ping pong que, que nosotros. No sé si son los japoneses o los chinos, o los, o los coreanos. Puede ser no 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 recuerdo quiénes son los que juegan al ping pong pero bueno eh, las promotoras nacen con un don no hay chicas que nacen con el don de estar eh, de pie mucho más tiempo que, que todos los demás como los caballos los caballos son los animales que más tiempo pueden estar de pie uno siempre que pasa va a ver el caballo parado es raro que uno vea un caballo acostado y, y uno dice pero escúcheme eh, señor caballo nunca eh, Nunca va a descansar, nunca va a sentarse. Bueno, el caballo no se sienta. Eh, eh, lindo sería poder ver un caballo sentado. ¿no? Uno, yo, yo, yo he visto toro sentado, pero no caballo sentado. El caballo no se sienta, el caballo directamente se acuesta. Porque no le gustan las medias tintas. O sea, hay personas que, personas, hay animales que van a todo o nada son los caballos. O estoy parado, el caballo siempre dijo, o estoy parado o me acuesto. Eso de, de, de andar con, con 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 tibieces a mí realmente no me gusta, me dijo el caballo un día, mientras yo obviamente le miraba los dientes, ¿no? Y, el caballo me hablaba y me dijo, no, porque yo eh, suelo estar eh, o acostado o parado. A mí las medias tintas no me gustan, esas cosas que se quedan a la mitad no me gustan, yo voy a todo o nada. Y yo, en vez de mirarlo a los ojos, le miraba a los dientes. Y eh, meta a mirarle los dientes, meta a mirarle los dientes. El caballo en un momento se quedó callado, me miró, fijo a los ojos y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, te estoy mirando los dientes. Me dice, no. Me dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Uy, le digo, discúlpeme, señor caballo, eh, tiene razón. Y, y bueno, me, obviamente me fui, ¿no? Me fui muerto de la vergüenza porque, claro, eh, yo sabía que era un caballo regalado él. Eh, y bueno, igualmente le miré los dientes contradiciendo la, el refrán. Incluso sin escuchar todo lo que me contaba él, que no le gustaban las medias tintas y demás. Eh, ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a eh, empezar a colgar en patreon.com barra podcast para dormirse eh, todos aquellos episodios que nacen aquí, todas aquellas historias que nacen aquí y que no tienen final. O sea, todo esto que empezamos a hablar recién, que tenemos un montón de de historias para contar, la historia de la promotora que estaba ahí parada, que estuvo como un montón de años parada, eh, la historia del caballo, sí el caballo que nunca, que también la promotora que era como un caballo, eh, también tenemos la historia de mi amiga, la actriz, que era tan buena actriz, que, que no podía, eh, que incluso podía llorar cuando no, cuando no se lo proponía, la historia del tren, del principio sin las vías. Digo, quedan un montón de historias inconclusas siempre. ¿Por qué? Porque al improvisar las historias que cuento aquí en el podcast, muchas veces empiezo a contar una historia y eh, termino contando otra. Y la historia me lleva hacia otro lugar, por lo tanto terminamos contando otra historia. Pero hay una historia o varias que quedan pendientes, que quedan inconclusas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando voy contando la historia, incluso en el medio eh, nacen otras historias. ¿Sí? En el medio comento algo acerca de de, de alguien y ese, eso, digo, bueno, ya quedará para otra historia o lo desarrollaremos en otra historia. Bueno, voy a hacer así. En patreon.com barra podcast para dormirse voy a empezar a colgar las historias eh, que se desprendan de, de las historias que contemos aquí en el podcast. O sea, esas historias que... Eh, Nacen esos temas pendientes, esas temáticas que digo, mira, qué buen título sería este para una historia. Bueno, esas historias vamos a empezar a colgarlas en, en patreon.com barra podcast para dormirse. Esas historias que uno, eh, mientras cuenta una historia, sale la idea de otra historia. Bueno, esas historias van a ir a parar a Patreon. Incluso también se me ocurre que podemos eh, contar las, con, las continuaciones. De las historias. O sea, las segundas partes. Por ejemplo, la segunda parte de... No sé, aquí veo el estafador del tender. La segunda parte del estafador del tender. Eh, la segunda parte... Bueno, de, de, de un montón de historias que también eh, dan pie para hacer una segunda parte. Porque no, no han tenido un final concreto. Porque queda todavía mucha tela para cortar. ¿no? Dijo... Eh, la gente está del del taller de costura bueno eh, hay muchas historias que dan lugar a que la historia continúe a que sigamos hablando de los mismos personajes o incluso eh, nos enteremos de qué hacen los personajes eh, luego de haber terminado esa historia si hay otra parte bueno hay otra parte una continuación por lo tanto digo bueno también eh, podemos hacer las continuaciones de las historias. Todo eso va a ir a parar a patreon.com barra podcast para dormirse. Para todos aquellos que puedan eh, colaborar con el podcast. Colaborar con este podcast. ¿no? Colaborar económicamente y de paso llevarse eh, esos episodios exclusivos. Para gente que quizás no se puede dormir con este podcast. O que quizás guste tanto de las historias que contamos aquí que quiere escuchar más. Bueno, eh, si tenés esa locura, puedes a la vez que colaborás con el podcast para que pueda haber cada vez más historias, eh, pasar por patreon.com barra podcast para dormirse y allí, eh, bueno, escuchar todas estas historias, todos estos episodios que hay allí exclusivos para quien pueda colaborar, ¿no?, para quien no se pueda dormir y tenga tanto insomnio, tanto desvelo, que eh, tenga incluso ganas de seguir escuchando estas estupideces que yo digo aquí. Porque quizás, bueno, quizás seas masoquista, o sea, quizás eh, este podcast no te sirva, quizás este podcast no te haga dormir, quizás... Eh, no sé, te gusten las historias que yo cuento aquí, en vez de aburrirte, eh, te terminen gustando. Y estas historias que yo cuento aquí se hagan adictivas para ti, oh hermano. Entonces, lo que, lo que haces, en vez de dormirte, en vez de aburrirte y luego dormirte, lo que haces es ir eh, ávido de... de de más historias a patreon.com barra podcast para dormirse y ponerte a escuchar como un loco una tras otra. Eso puede ocurrir tranquilamente o pasa que, bueno, va en contra de cualquier efecto que yo quiera lograr con el podcast. Igual no me enojaría. ¿eh? Si ocurre eso, yo... No, prometo no enojarme. Si alguno quiere ir y colaborar en patreon.com barra podcast para dormirse y ponerse a escuchar una historia tras otra, eh, yo no me, no me voy a enojar. no Prometo no, no enojarme en lo más mínimo. Este podcast es un podcast eh, que está diseñado para que te puedas dormir. Sí, voy a contarte una historia, como siempre se hizo, como dije al principio, una historia para dormirte, un cuento para adultos, no porque sea subido de tono ni mucho menos, pero bueno, no será un cuento para niños, ¿no? porque no somos niños ya, no será un cuento de princesas o de superhéroes, sino que será una historia que nos puede llegar a atrapar, nos puede llegar a llamar la atención, por lo menos al principio, pero progresivamente para ir aburriéndote para que puedas conciliar el sueño, y para que al final puedas dormirte y descansar, cosa que ahora no estás pudiendo lograr. ¿Por qué hago esto? Bueno, en principio porque quiero. ¿no? Segundo, porque yo también he tenido insomnio. Tercero, porque creo que es la mejor forma de poder conciliar el sueño, escuchar una historia y engañar de alguna manera a la mente para que deje de tener esos pensamientos que ahora tiene. Podría haber una cuarta razón y es para hacerte compañía también, ¿no? porque muchas veces a la noche necesitamos a alguien que nos distraiga y alguien que nos, nos saque de, de esos lugares en los que no queremos estar, de esos lugares a los que nos llevan nuestros pensamientos, a esos lugares donde nos lleva a la ansiedad a esos lugares donde caemos después de haber tenido un mal día, de haber tenido una mala experiencia. Y en esos momentos necesitamos una compañía, necesitamos que alguien nos nos acompañe hasta que podamos dormirnos. Bueno, esa es mi tarea, aquí estoy justamente para eso. Es como una especie de combo. Es el mismo combo que... Tienen los niños cada vez que les contamos un cuento. Porque ellos también se llevan nuestra compañía. Ellos eh, si, se sienten protegidos eh, hasta que hasta que se pueden dormir. No se sienten solos. Y, y eso es, eh, es, como te digo, parte del combo. Uno cuando cuenta una historia, no solamente distrae a la mente, tranquiliza, sino que también acompaña. Y hace que aquella persona que está escuchando la historia y se está por dormir, eh, se tranquilice, no se sienta sola. Pasa con los niños y pasa con nosotros también. Por eso aquí estoy haciendo este podcast, para continuar con esa bella costumbre y tan importante costumbre de contar historias para dormir. Déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de Catalina. Catalina era una, una amiga que era actriz. Oh, es la misma este, historia que anuncié hace, un, hace unos minutos. En realidad no la anuncié, sino que se me vino a la mente y digo, bueno, no vamos a empezar a contar la historia sin antes eh, saludar y, y hacer una especie de introducción y hablar con vos. Lo que podemos hacer también en patreon.com barra podcast para dormirse es colgar historias eh, sin introducción. ¿no? Porque hay muchas personas que gustan de las historias, solamente de las historias, sin necesidad de que yo empiece a hablar antes. Por lo tanto, bueno, es eh, posible también que colguemos en Patreon episodios eh, que sean solamente de historias, para que no tengas que fumarme a mí hablándote un montón de tiempo al principio, antes de la historia. En sí, toda la introducción, todo lo que yo hablo antes de contar la historia, tiene que ver con la misma esencia del podcast. Tiene que ver con empezar a distraer un poco tu mente. Eh, es aleatorio igualmente, porque muchas veces eh, comienzo la historia un poco antes... Eh, algunas veces la comienzo un poco más tarde, eh, pero bueno, eh, es todo parte de lo mismo, ¿sí? La idea es eh, no hacerlo monótono, la idea es no hacerlo repetitivo, la idea es, eh, digo, entre episodios, ¿sí? Que no sean iguales eh, todos los episodios, es por eso que las historias están improvisadas, es por eso que es más una charla. Es por eso que ellos siempre lo mejor con hacerte compañía hasta que te duermas, o sea, si yo quiero, yo tengo un mal día y quiero que un amigo venga a casa, no quiero que agarre un libro y me lo lea, quiero que charlemos hasta que me pueda quedar dormido, o empezar a charlar un poco para ir tranquilizándome, y luego decir, bueno, te voy a contar una historia para que te puedas dormir así como te contaba cuando eras niño, bueno, más o menos esa es la idea, ¿sí? No es el contar una historia por contar. Pero puede ser que haya gente que más allá de utilizar las historias para dormir, mmm, le guste escuchar historias. Por lo tanto, también en patreon.com barra podcast para dormirse voy a colgar episodios que sean solamente de historias, eh, sin ninguna introducción, solamente para escuchar una historia más allá de para dormirse. Igualmente se pueden usar para dormir Pero bueno el, el podcast Lo que tiene de bueno es que uno lo puede utilizar Para lo que quiera Incluso para eh, poner de fondo Antes de un Super Bowl ¿no? Yo por ejemplo Si el año que viene En, en un Super Bowl no, no hay evento de medio tiempo Porque no pudieron contratar al A un no pudieron contratar a Shakira o no pudieron contratar a, no sé, a Rihanna o a alguien. Bueno, yo estaré encantado de poner mi voz y de que el podcast pueda ser el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Eh, que no es la idea hacer, poner un podcast en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Bueno, no importa, no importa, seguiré esperando mi oportunidad, seguiré esperando a que Shakira no no pueda asistir. Independientemente de, de Shakira y de todos, esta historia habla de mi amiga Catalina. Mi amiga Catalina era actriz y ella era tan buena actriz que lloraba incluso cuando no se lo pedían. Tan buena actriz, digo, era contraproducente esta historia, o sea, es contraproducente lo que le ocurre a Catalina. Eh, yo voy a intentar ponerte en autos, ¿sí? Abrirte la puerta y que te puedas subir. Catalina es una amiga que yo conocí en la época en la que estudiaba locución. En esa época eh, teníamos eh, clases de teatro. Parece mentira, ¿no? Pero uno cuando estudia locución... Eh, tiene clases de teatro también. En, en los primeros años teníamos expresión corporal, que después se convirtió directamente en teatro. El teatro como teatro, sí, no era que lo utilizábamos para eh, adecuarlo a la profesión, sino que eran clases de teatro supuestamente orientadas a que pudiéramos desinhibirnos y a que pudiéramos eh, manejar mejor el cuerpo y estar un poco más relajados delante de las cámaras o delante del micrófono. Bueno, cuando yo estudiaba teatro no importa, por, no, no voy a empezar a detallarte las clases de teatro ahora mismo. Eh, pero bueno, eh, en esos momentos conocí a Catalina y bueno... En, entablamos una relación de amistad y bueno después eh, la seguí viendo incluso eh, después de egresar, ¿no? de la de la carrera la seguí viendo, ¿no? y ella me contaba a medida que su carrera iba avanzando. Ella tuvo un ascenso meteórico y llegó a actuar en Novelas muy importantes, en canales de televisión muy importantes, incluso también en canales de cable y demás. Su ascenso fue muy rápido a causa de su facilidad para llorar. Ella era una persona que tenía mucha facilidad para llorar. Y al fin y al cabo, ¿no? los buenos actores o las buenas actrices siempre tienen el problema, entre comillas, no de simular un llanto. Porque uno puede simular eh, una ira, uno puede simular una tristeza sin llorar, ¿no? Uno puede simular eh, eh, alegría, porque uno puede reírse adrede simulando que se ríe, pero es difícil simular que uno llora, porque uno para simular que llora tiene que, eh, mínimamente se le tiene que caer una lágrima. Entonces, bueno, uno puede bostezar, Y de esa forma esperar a que los ojos se pongan celosos y también bostecen. Bueno, de hecho esa historia, por ejemplo, es una historia que podría ir a patreon.com barra podcast para dormirse. La de los ojos celosos. ¿no? Una historia que nace aquí en un episodio que no vamos a desarrollar porque nace en el medio de otra historia. Nace mientras estamos contando otra historia pero que sería lindo desarrollar en algún momento. Es por eso que estas historias las voy a contar y voy a voy a subirlas así en patreon.com barra podcast para dormirse. Para todos aquellos que quieran o puedan colaborar con el podcast para poder contribuir a que podamos seguir online y que, y que mañana no dejemos de hacer el podcast, y además, bueno, van a tener la posibilidad de acceder a esas, esas historias exclusivas, ¿sí? Porque van a ser historias que solamente van a estar allí. Eh, y se van a ir renovando también, es la idea. Eh, o, o se van a ir sumando, qué sé yo. Bueno, la idea por ahora es esa. No me preguntes demasiado, o sea, no, no, no puedo ahora. Estoy masticando chicle, así que no puedo, no puedo pensar demasiado. Bueno. Volvamos a mi amiga Catalina. Ella tenía la particularidad de que podía llorar como muy fácil. Entonces, claro, podía hacer lo que quizás a los actores más les cuesta. Es el tema del llanto. no puede, reitero, simular una risa, pero es más difícil simular un llanto. como uno simula un llanto sin que se le caiga una lágrima? Bueno, hay recursos ¿no? dentro de la actuación que tienen que ver con, eh, no sé, gotas que se caen en los, en los ojos y demás, no hay recursos para simular el llanto, pero bueno, cuando al actor o a la actriz no no se les cae una lágrima, no entonces bueno, como no se les cae una lágrima y no pueden forzar que el, no pueden forzar el llanto, eh, se recurre a un llanto artificial, pero ¿Qué ocurriría o qué ocurre cuando hay una persona, una actriz, que puede llorar sí, eh, sin necesidad de estar dependiendo de nada artificial? Que puede llorar cuando se le da la gana. Bueno, hay actrices que pueden hacerlo, ¿no? No son todas, pero hay actrices que eh, utilizan algún tipo de recurso y pueden llorar sin eh, necesidad de apelar a ningún elemento artificial, ¿no? Pueden llorar como lloran realmente. Esas personas, yo digo, ¿no? Eh, no pueden estar nunca en pareja. Las actrices, los actores, que pueden llorar tan fácilmente, eh, si vos estás en pareja con una de esas personas, eh, eh, nunca le crees nada. Por ejemplo, un día vienen y te dicen, tenemos que hablar. Y, y se, se agarran aquí el... el con dos dedos, la parte de arriba de la nariz, la parte que está entre los dos ojos, vendría a ser como si se agarraran el, el tabique directamente, pero a la altura de los ojos, como una señal de congoja, y empiezan a llorar. Y uno se alarma, porque dice: Mi pareja está llorando y me dice, tenemos que hablar, ¿qué habrá pasado? Me dejará. Y, y, y capaz que es para divertirse, ¿no? Como puede llorar, como es actriz o es actor. Y, y puede hacer esas, esas escenas, quizás, eh, sea para divertirse, ¿no? Sea para tomarnos el pelo y nosotros, <coughs> primero, que a veces ni nos, ni nos vamos a enterar, ¿no? Porque, qué sé yo, un, una buena actriz o un buen actor puede simular estas escenas de congoja y de esa manera obtener lo que quiere. Qué sé yo, viene, ¿no?, eh, tu novia, tu pareja, lo que fuera, y te dice, tenemos que hablar. Y se agarra así, con la cabeza para abajo, los ojos cerrados, y te dice, no, hay una situación que no no sé cómo manejarlo, porque yo te he pedido que laves los platos y no los lavas, <coughs> y llora, y está congojada y demás, entonces, claro, el, el novio, la persona que está del otro lado mirándola, dice, no, no, pero es Escúchame, Roberta, no te pongas así. Eh, eh, no quiero que llores, tampoco es para tanto. No, sí, porque hay platos de la semana pasada y yo no puedo lavarlos. Bueno, pero escúchame, Roberta. Eh, está bien, está bien. No, no. <coughs> Por favor, no te preocupes, no te preocupes. Eh, voy a lavar los platos de la semana pasada, incluso los del mes pasado también. Prometo lavarlos ahora mismo. Entonces, claro, ahí, Roberta haciendo uso de su, de su facilidad para actuar, eh, convence a su novio de que lave los platos. Es peligroso porque, bueno, el, el novio convengamos que era un sucio, pero Roberta, apelando a ese recurso, puede conseguir lo que quiere, ¿no? Yo, yo, simulando que, que está acongojada o incluso simulando cualquier otra emoción. Por ejemplo, simulando la ira, ¿no? Como, como que se está volviendo loca, como que... No, 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 no hagas eso, Roberta, no hagas eso. Eh, yo te compraré ese collar de diamantes, qué sé yo. No sé. Incluso las actrices o los actores eh, pueden llegar a, a desbarrancar, eh, eh, hacer desbarrancar, si es que la palabra existe, ¿no? Si, hacer desbarrancar. Eh, no sé, pueden... Eh, eh, hacen temblar a la, a la psicología y no de frío ¿no? porque la psicología puede temblar cuando tiene frío no, 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 no sé los psicólogos en la Antártida seguramente están todos temblando yo nunca supe si se puede fumar en la Antártida porque claro uno es como que no hay necesidad de fumar uno habla y ya le sale humo por la boca entonces para qué quiere fumar no tiene sentido es más en la Antártida eh, hay muchas personas que se toman fotografías para Instagram eh, lanzando bocanadas de humo, así como Gustavo Cerati. Entonces, eh, es más sano vivir en la Antártida porque uno no necesita fumar para hacerse ese tipo de fotografías. Eh, directamente con la misma bocanada que nace de la boca cuando el clima está muy frío. Esa bocanada que no es humo, es vapor, ¿no? Que sale dentro de la boca y se ve porque afuera el aire está muy frío y dentro del cuerpo el, el aire está muy caliente y esa diferencia de temperatura hace que el vapor se note, ¿no? Como cuando nos duchamos y en invierno llenamos toda la, todo el baño de vapor. Bueno, es lo mismo, es el vapor del agua caliente. En este caso es el vapor que sale del cuerpo eh, ya en forma de vapor, ¿no? No, no, no sale en forma de en forma de agua, como, como en el baño, no que ya nace en forma de nube, nos sale una nube de adentro, todos tenemos una nube adentro. Me siento un unicornio o un osito cariñoso, pero si uno se pone a pensar, uno tiene una nube dentro de la panza y cuando habla más en la Antártida, le, le, le nace la nube de adentro, le sale la nube de adentro. Bueno, pero volvamos a, a los actores y digo, los actores tienen una guerra muy importante con los psicólogos, ¿no? Actores y psicólogos tienen, no sé, el, el, el gremio de los actores y de las actrices está en contra de los psicólogos. Entonces yo tenía, por ejemplo, un grupo de amigos actores que se dedicaba a ir a los psicólogos, y eh, montarles una escena terrible de traumas familiares y de problemas personales, pero eran todos mentiras, eran todos eh, actuados. Eh, en, incluso eh, en las escuelas de psicología se está pensando en, eh, de alguna manera, practicar con actores. Eh, el psicólogo, antes de egresar de la carrera, te, tendría que enfrentarse a un, eh, a un paciente real. ¿No? Entonces, claro, como no hay pacientes reales, o por lo menos no pueden traer pacientes reales para que hablen con estudiantes, los estudiantes que están a punto ahí de graduarse terminan hablando con actores. Incluso yo tengo amigos que, que se dedicaban no a hablar con estudiantes que querían recibirse, sino ya a ir a, a, a hablar con psicólogos reales, solamente para molestarlos. Era su diversión, ¿no? Era un grupo que se habían inventado, reitero, un montón de, de traumas familiares. Iban a los psicólogos, me en la puerta. Sí, ¿qué tal? Aquí es lo del psicólogo, sí. Sí, quería pedir un turno porque estoy realmente devastado. El árbol de mi casa se está por caer. Un viento se lo ha llevado y realmente yo lo voy a extrañar mucho. Y claro, el psicólogo decía, pase, pase. El psicólogo ávido de dinero, dijo, bueno, este es un loco importante que no tiene, no, no, no tiene idea de nada, va a extrañar el árbol que, que va a tirar el que tiró el viento. Este es pero por favor, esto es dinero fácil, decía el psicólogo, ¿no? Y en realidad, bueno, es el karma que a donde el psicólogo vio dinero fácil, en realidad, eh, no era dinero fácil, sino que era un actor que tenía ganas de molestarlo. ¿No? había un clan de actores molestadores de psicólogos, que ¿ok? incluso los psicólogos mucho, durante mucho tiempo estuvieron persiguiéndolos, ¿no? estuvieron intentando detectarlos. ¿Qué, qué sé yo, hay inconvenientes entre los taxistas y los Uber, por ejemplo. Bueno, de la misma forma había inconvenientes entre los psicólogos y los actores. Los psicólogos no podían eh, terminar de dilucidar. ¿Cuáles eran los eh, pacientes reales y cuáles eran los actores? Los actores habían, estaban casi volviendo locos a los psicólogos. ¿no? Qué paradoja que un psicólogo se vuelva loco. Pero bueno, puede pasar. Y los actores, con sus ganas de, de molestar nada más, estaban volviendo locos a los psicólogos. Los psicólogos estaban intentando... Eh, darse cuenta de cuáles eran pacientes reales y cuáles eran pacientes actores. Incluso eh, después, tan tan eh, tanto se contagió la, la idea de, de este grupo de amigos míos de, de, de que eran actores de ir a molestar a los psicólogos que incluso se hizo más grande el grupo. Incluso se sumó gente que no eran gente que no eran actores, Gentes o sea, personas comunes y corrientes que no eran ni actrices ni actores y se sumaron a la, a la causa. Me ve que hay gente que tenía algún tipo de problema con los psicólogos, ¿no? Entonces se sumaron a la causa y empezaron a molestar a los psicólogos. No era gente que se juntaban en un bar y decían, bueno, a ver, ¿a qué psicólogos vamos a atacar hoy? ¿No? Se juntaban ahí en un bar, hacían tipo una estrategia, desplegaban un mapa y empezaban a decidir a ver a qué psicólogo iban a eh, atacar. No, no, era una movida que había comenzado por internet, y que cualquiera se podía sumar. Eh, no había un grupo específico. Bueno, en principio sí, eran este grupo de actores, amigos míos, que empezaron con esta movida de ir a molestar a los psicólogos. Pero después resulta que se enteraron de un caso en España, que había actores que le, tocaba, le tocaban la puerta a los psicólogos y se hacían pasar por pacientes, simulando toda, toda su historia. Les llegó otro caso en Australia, algunos casos en Sudamérica también, en Colombia, en Chile, y de esa forma se dieron cuenta que ellos lo que estaban haciendo era copiar de alguna manera su proceder. Estas personas que estaban en otros países estaban haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo aquí. De hecho, se convirtió en un fenómeno mundial. Mucha gente empezó a hacer lo mismo. Incluso luego comenzaron eh, personas que, que no eran actores, que no eran actrices, personas comunes y corrientes, a simular traumas, a simular historias, a inventar historias de vida solamente con ganas de molestar a los psicólogos. Obviamente los psicólogos <coughs> para ese momento ya estaban... Bastante hartos, ¿no? Los psicólogos no querían, ya algunos psicólogos incluso dejaron la profesión. Algunos psicólogos no querían ni siquiera atender pacientes por miedo a que fueran actores, por miedo a que fueran personas que fueran a mentirles directamente. Porque claro, el psicólogo, al psicólogo no le importa mucho que, que si vos lo que le estás diciendo es verdad o es mentira. El psicólogo cobra, y le importa poco lo que te pase realmente, ¿no? El psicólogo, eh, lo único que le importa es cobrar la consulta. Y vos después le empezás a contar de tu mamá, de tu, de tu perro que se te murió cuando eras niño y demás. Y al psicólogo mucho no le importa. Hace que te escucha, pero en realidad está pensando en la señorita con la que se va a encontrar a la noche. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de venganza de mis amigos actores en contra de los psicólogos que a uno no le prestan atención eh, se materializó allí, ¿no? Empezaron como a ir a molestar a los psicólogos, eh, inventarles historias y demás, y mucha gente se sumó. Reitero, muchos psicólogos dejaron la profesión, muchos psicólogos, eh, ante la... Ante el impedimento, o sea, ante la cuando no tenían posibilidad de decidir, de decidir, no, de discernir cuáles eran los, los actores y cuáles eran las personas reales, cuáles eran las personas que traían conflictos que, que realmente hubieran ocurrido en la realidad y cuáles eran las personas que traían conflictos inventados, muchos psicólogos decidieron dejar la profesión. Como, como no podían darse cuenta quién era quién, como no podían darse cuenta quiénes venían a molestarlos y quiénes venían realmente a atenderse, dejaron la profesión. Otros se volvieron locos en el proceso. Otros psicólogos estaban todo el tiempo eh, intentando darse cuenta si el paciente era... Eh, era un actor o no era un actor, si lo estaba engañando o no. Incluso se sabe de algunos psicólogos en Estados Unidos que eh, terminaron volviéndose locos y terminaron un poco más atacando a sus pacientes al grito de eh, salí de acá, eh, vos sos un actor y solamente venís a molestarme, dejame trabajar tranquilo y demás. ¿no? psicólogos que se han puesto violentos y que han echado a patadas a sus pacientes pensando que eran actores. Tal era la paranoia de los psicólogos que en un momento hasta se pensó en revivir a Freud y a Lacan como para que le dijeran qué hacer, no porque estaba temblando la continuidad de la profesión, la continuidad de la profesión pendía de un hilo. Claro, imagínate, si todos en el mundo se complotaban para ir a molestar a los psicólogos y todos terminaban yendo a las sesiones de psicología inventando historias, eh, ya la psicología no iba a tener eh, eh, razón de ser. Era como que la profesión iba a estar totalmente desvirtuada iba a ser un lugar como para que la gente fuera a divertirse, nada más. Fuera a contar historias eh, mentirosas, fuera a molestar a los psicólogos, fuera a inventar traumas que, quién sabe si eran reales o no, incluso traumas bastante inverosímiles, nada más, para ver cuál era la reacción del psicólogo y cuál era el diagnóstico. Eh, era una cuestión de, ya los habían tomado para la joda. Básicamente, a todos los psicólogos los habían tomado para la joda. Y como estamos en una época de Internet, en época de globalización, esto se extendió alrededor del mundo y los psicólogos eran atacados en distintas partes del mundo. ¿sí? Incluso en Estados Unidos, como te decía recién, donde se encontraron casos de psicólogos que eh, terminaron ellos volviéndose locos, atacando incluso a los pacientes, eh, pensando que los pacientes eran actores, cuando los pacientes eran reales, o por lo menos eso es lo que nosotros pensamos, porque también los pacientes bien podrían haber sido actores, que incluso la, la, la siguieran careteando por fuera, ¿no? Yo? En este caso de un psicólogo que eh, terminó casi poniéndose violento con sus pacientes, echándolos de, del consultorio, eh, se acercaron los medios y estuvieron allí con, con estos pacientes, haciéndoles una entrevista, y los pacientes, bueno, declararon que ellos no conocían este nuevo movimiento de actores molestadores, eh, que ellos estaban... Eh, queriendo una sesión porque realmente necesitaban superar un episodio, eh, que habían elegido a ese psicólogo porque era un psicólogo con muy buenas recomendaciones, uno de los psicólogos más importantes de Oklahoma, y, y bueno, y que el psicólogo se había vuelto loco, que la paranoia estaba... Eh, reinando en todo el ambiente de la psicología, que no conseguían psicólogo en Oklahoma, eh, no había psicólogos disponibles, porque la mayoría o se había tomado vacaciones o la mayoría tenía un cartel de cerrado por tiempo indefinido. Por lo tanto, bueno, nadie sabe si realmente estas personas que declararon ante los medios ser atacadas por un psicólogo y ellos ser personas comunes y corrientes y desconocer el, 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 el ambiente de los actores molestadores. Eh, ¿Quién sabe si realmente ellos tam también no eran actores y continuaron actuando hasta cuando hablaban con los medios? O sea, sostuvieron su personaje hasta afuera para seguir molestando a todo el mundo. De hecho... Los actores, si, si quisieran, podrían molestar a todo el mundo. Los actores, si se eh, nuclearan, podrían incluso hacer estallar el planeta, terminar con la vida sobre la Tierra, hacer que todo el mundo se vuelva loco. Los actores, si se complotasen, podrían inventar vidas. Podrían inventar historias de las que se hicieran eco los medios de comunicación, por ejemplo. Historias de vida, historias de superación, historias de pobreza, historias policiales, historias que fueran dignas de ser contadas, historias que a la gente le interesara escuchar. Ocurre que en ese momento no sabríamos qué es verdad y qué es mentira. Cuando los actores se den cuenta del poder que tienen y empiecen a, a dar notas en televisión contando eh, historias de pobreza, por ejemplo. no Mi madre era muy pobre y no tiene para darme de comer y, qué sé yo, y que todo el mundo haga una colecta para llevarle, no sé. Dinero, comida y ropa y resulta que era toda una mentira. Otra persona puede salir en otro lado diciendo, no, yo vengo del futuro. Bueno, este está loco, Valencia. bueno, pero el tipo la puede actuar muy bien y puede generar un revuelo, por lo menos a nivel comunicacional, y que todo el mundo empiece a debatir, a ver si realmente el tipo este vino del futuro o no vino. Los actores realmente yo creo que tienen el, el mundo en sus manos, ¿no? Pueden crear una realidad paralela, incluso podríamos nosotros estar viviendo cual Truman Show en una realidad paralela inventada por actores, ¿no? Que, que yo vaya ahora mismo a la panadería de la esquina y me atiende un actor. Me atiende un actor simulando que es el panadero y lo estén haciendo solamente para burlarse de mí, así como en su momento lo hicieron con los psicólogos. ¿Quién sabe? Si no lo están haciendo ahora, quizás lo estén planeando o quizás no se hayan dado cuenta todavía. Por las dudas, no voy a seguir hablando del tema, a ver si se dan cuenta por lo que yo les estoy diciendo. Y quizás sea yo el que los esté avivando. Por las dudas no, no voy a hablar más del tema. A ver si se dan cuenta todavía. El mundo estalla. Y quizás en un futuro, cuando las nuevas civilizaciones encuentren algún vestigio, de lo que fue nuestra civilización, digan, mira, todo el problema empezó por un estúpido que le dio una idea a los actores en un podcast. No quiero ser ese estúpido, y es por ello que no voy a hablar más. No sea cosa que los actores se den cuenta, a causa de lo que yo estoy diciendo. Dulces sueños...